0: So, meine Freunde, heute geht es um Storytelling im Team und gutes Storytelling in deinem Team, das kann Verbundenheit, Verbindung schaffen zwischen deinen Teammitgliedern, das kann die Kommunikation verbessern, das kann die Werte aufdecken, das kann dir helfen, die Vision des Teams zu entwickeln und zu Papier zu bringen und es kann Vertrauen schaffen. Lohnt sich das mal anzuschauen, oder? Los geht's. Power Teams startet. Jetzt! Also los. Also Storytelling, ich liebe es. Wir haben gestern im Team Thesen Temperamente, wo ich mich alle zwei Wochen ja mit Leuten, die sich für Teams interessieren, mit Aisun, Köse und hoffentlich bald auch wieder Steffi Götten, die dann aus der Babypause zurückkommt, ähm, treffe. Ja, und wir besprechen Themen rund um das Thema Teams. Und das haben wir gestern gemacht zum Thema Storytelling. Geschichten erzählen im Team. Oh, jetzt kannst du natürlich sagen, oh, Geschichten erzählen im Team, Leute, äh, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für so einen Quatsch, wir müssen arbeiten. Mhm. Immer wenn ich das höre, wir haben keine Zeit für so einen Quatsch, wir müssen arbeiten, dann werde ich hellhörig und denke, was ist hier los? Was ist hier für ein, für ein Druck am Start? Und ist, ist das Verständnis nicht da, dass es auch ab und zu notwendig ist, am Team zu arbeiten? Und das macht man ja irgendwie jeden Tag beim, beim Arbeiten, beim Miteinanderarbeiten, in der Zusammenarbeit und der, der sich gegenseitig erfährt beim Arbeiten und erlebt. Und doch ist es ab und zu ganz gut, mal einen Schritt zurückzugehen und wirklich gezielt am Team zu arbeiten. Und dafür hilft Storytelling tatsächlich. Und ganz nebenbei könnt ihr damit, wie im Teaser schon gesagt, ja auch wirklich was erschaffen im Team. Nämlich sowas wie eure Vision, eure Werte mal zu Papier bringen. Ich habe mal vier Übungen mitgebracht. Also vier Übungen die ich heute mitgeben möchte, wie man diese verschiedenen positiven Effekte von Storytelling einfach nutzen kann oder dann am Ende haben kann. Das Erste ist, und das haben wir ja bei Team thesen Temperamente gemacht, das geht super schnell, das ist eine, eine schöne, verbindende Übung. Kann man so, Wir haben das als Check-in gemacht, dafür war es ein bisschen lang, aber ähm, wenn es ein längerer Workshop ist, kann man das auch dafür gerne nutzen oder auch zwischendurch mal so zum, zum Aufwärmen, das ist auch super zum Kennenlernen. Auch von Leuten, die sich schon, schon länger kennen. Und die Übung ist ganz einfach. Ist, schreib mal zwei, drei, vier Wörter auf, die, die vorkommen in der Geschichte deines Namens. Also eine Geschichte mit deinem Namen. Also entweder, wie bist du zu deinem Namen gekommen, wie sind deine Eltern darauf gekommen, irgendwas, wo dein Name eine Rolle gespielt hat. Das ist die Aufgabe schreib zwei, drei Wörter auf, vielleicht jedes Wort einpostet und dann gibst du das, wenn ich jetzt der Moderator bin, gibst du das mir und ich anonymisiere die, entweder schreibe ich sie nochmal runter, um die Schriftart nicht erkennen zu können oder wenn man es online gemacht hat, ähm, schickt äh, ihr schick mir die einfach ähm, als persönliche Nachricht im Chat und ich packe die dann auf dem Whiteboard oder ich packe sie dann, also es gibt Möglichkeiten finde Möglichkeiten, wie du einfach sagst. Hier sind diese Begriffspaare äh, oder Begriffstreier. Ähm, wenn natürlich der Name schon auftaucht oder das zu einfach ist, wir hatten jetzt einmal äh, Tom Sawyer. Ja, wenn, dann, wenn er Sawyer als Beispiel ist, dann ist es schon zu einfach. Dann weiß man schon, äh, wer es ist. Weil die, der nächste Schritt ist zu raten, welche Begriffe, welche Geschichtsbruchstücke von wem sind. Und das hat schon ganz ganz interessant, ganz spannend, also so ein kleines kleines Quiz zu machen. Und dann ist so die Frage: Welche Geschichte wollt ihr hören? Und dann sagt jemand: Hey, ich möchte die Geschichte mit ähm, Schaukelpferd, Elefant und Springbrunnen hören. Das ist mal so ausgedacht. Und dann erzählt jemand die Geschichte, was jetzt der Name Martin damit zu tun hat. Und so erzählt er nach und nach jeder die Geschichte was man sich bewusst sein muss, das erzeugt natürlich einen gewissen Gruppendruck, dass jeder die Geschichte erzählen muss. In Teams, die, die einigermaßen okay miteinander sind, ist, ist das kein unangenehmer Gruppendruck, sondern typischerweise will dann jeder am Ende dann schon auch die Geschichte erzählt haben und seine gehört ha, sehen, gehört ja, <lacht> nehmen wir mal. Und dann, dann ist das eine ganz, ganz gute Dynamik. Wenn das nicht so ist, also mach klar, dass nicht jeder seine Geschichte erzählen muss. Ähm, es reicht vielleicht dann auch einfach, diese drei Worte eben gesehen zu haben. Und vielleicht ergibt sich das ja dann automatisch, wenn das Vertrauen wächst im Laufe des Tages. Wenn es wenn tatsächlich ein Teamworkshop ist oder im Laufe der Wochen, kann es ja sein, dass die Person von alleine dann darauf zurückkommt und sagt, hey Leute, jetzt erzähle ich aber auch mal meine Geschichte. Also da mit ganz entspannt umgehen und wirklich das als Einladung gestalten, das, das finde ich immer wichtig, dass da der Druck raus ist. Und das führt dazu, dass so die Verbindung, ja, und Vertrauen, da kommen wir später auch nochmal dazu, dass das steigt, weil jeder was von sich preisgegeben hat. Ja, ich habe die Geschichte erzählt, wie ich äh, mal Stress auf meinen Namen hatte. <lacht> ah. Mh. Und wenn du auch noch ein bisschen mehr Zeit hast und den Leuten auch noch was mitgeben willst rund um das Thema Storytelling, also wirklich, wie erzähle ich denn eine Geschichte und nicht einfach nur Geschichten, dann kannst du vorher noch so einen Input reingeben. Es gibt eine ganz einfache Geschichtenstruktur aus dem Theater, aus Büchern. Wir nutzen sie im Imput-Theater, haben das so im Hinterkopf, wenn wir eine Geschichte auf die Bühne zaubern, dass wir das immer nach der Struktur machen, Alltag, Bruch, Lösung. Mehr oder weniger machen wir das immer. Vielleicht springen wir mal hin und her und bringen vielleicht noch einen zweiten Bruch rein oder die Lösung ist noch nicht final. so Aber das ist die Struktur. Alltag, Bruch, Lösung. Und vielleicht noch neuer Alltag. Aber nehmen wir mal Alltag, Bruch, Lösung. Und dann würde ich meine Geschichte so erzählen. Dass ich, okay, ich bin Frank und ich heiße seit, seit meiner Geburt so und ich war bis jetzt immer zufrieden mit meinem Namen. Und für mich war das vollkommen in Ordnung, und ich mochte meinen Namen. Und Frankreich ist ja eine ganz schöne Assoziation. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Und so konnte ich mich, als ich in Australien mal auf Rundreise war, mit ein paar anderen jungen Leuten mich immer vorstellen. Ein Frank von Frankfurt, das konnten die sich gut merken. Ich, ich war fein mit meinem Namen, habe ich gedacht. Bis ich auf ein Seminar kam, da ging es um Positionierung für mich als Selbstständiger. Und da war auch eine dabei die Wingwave-Coaches. Bei Wingwave kannst du so mit einem Muskeltest oder einem Körpertest herausfinden, ob du auf bestimmte Aussagen Stress hast oder nicht, ob du da entspannt bist oder nicht. So Man versucht da eben zwei Finger, die man fest zusammendrückt, die der Coachie dann fest zusammendrückt, dann auseinanderzuziehen. Und wenn man keinen Stress auf irgendeine Aussage hat, dann kann man das halten, ja, dann ist das fest und wenn man da Stress drauf hat, dann kann man die ganz leicht auseinanderziehen. Und dann stellte sich heraus, dann sagte sie, ja, du bist Peter. Und ich so, nee, kein Stress. <lacht> weil ich oft als Peter angeschrieben werde oder auch Peter genannt werde von Leuten, weil ich halt Frank Peters heiße. Ja, und das bringen dann Leute durcheinander. Und ich habe mir da angewohnt, relativ angewohnt, angewöhnt, <lacht> relativ entspannt mit umzugehen. Und ähm, das ist teilweise auch zu ignorieren und dann einfach äh, als, als Frank dann zurückzuschreiben, dann mal gucken, wie schnell die Leute es merken, das ein bisschen spielerisch zu sehen. Deswegen hatte ich ja keinen Stress. Und dann sagt sie, du bist Frank. Und dann Stress. Und dann konnte sie ganz leicht die, diese Verbindung zwischen den Fingern lösen. Und das war dann spannend. Und dann haben wir uns angeschaut, ah, woher kommt das, wie alt warst du und so weiter. Und dann stellte sich heraus, und mit welchen Menschen hat das zu tun, dass das damit zu tun hat, dass ich in meiner Kindheit meinen Namen nur gehört habe, wenn ich irgendwas ausgefressen habe oder wenn ich zum dritten Mal von meiner Mutter zum Essen gerufen wurde, ich aber lieber weiterspielen wollte. Und dann, ja, stellte sich auch heraus, dass mein Name, also damals stellte sich heraus in meiner Kindheit, dass mein Name ja tatsächlich auch zwei Silben haben kann. Frank! <lacht> naja, wie auch immer. Und ähm, das war dann so ein Punkt. Und ja, mit meiner Frau ist das ähnlich. Wenn, also sie sagt jetzt nie wenn sie mit mir spricht, Frank, sondern verwendet andere Namen, die ich jetzt nicht preisgebe. Und ähm, wenn ich aber doch mal übertreibe, sie ein bisschen zu piesacken und, und so herauszufordern, dann sagt sie ja, hör auf, Frank. <lacht> so, und sehr ernsten Ton. Und das sind so die Situationen, in denen ich meinen Namen von höre von Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und das hat wohl dazu geführt, dass ich auf meinen Namen, den ich ja mag, interessanterweise doch Stress hatte. Das war jetzt ein sehr lang erzählter Bruch, <lacht> muss ich sagen. Und dann, das ist natürlich spannend zu erzählen. Ah, warum ist das denn ein Problem? Hm, das ist natürlich ein Problem, wenn ich als Trainer arbeite und insbesondere damals ähm, war die Idee noch viel größer, auch als Speaker, als Vortragsredner zu arbeiten. Wenn ich dann auf die Bühne gerufen werde mit meinem Namen, Frank Peters, dann ist das natürlich ungünstig, weil ich dann starte ich wahrscheinlich erstmal in einer Energie, die ich nicht haben will auf der Bühne. So. Und die Lösung war dann, dass im Rahmen von Wingwave gibt es eben Möglichkeiten, das, ähm, sagen wir mal, zu heilen oder zu behandeln und damit umzugehen, indem man ähm, rechte und linke Gehirnhälfte synchronisiert, weiß ich nicht, ob das ganz richtig ist, aber so gibt es, so, dass man so winkt, deswegen heißt es auch Wingwave, Wingwave. Oh, gefährliches Halbwissen gerade. Also auf jeden Fall gibt es ja eine Möglichkeit, damit, damit gut umzugehen. Und seit, tatsächlich ist es seitdem so, dass ich damit entspannter umgehe. habe auch nur mit meiner Frau geredet. <lacht> dass sie auch in einer schönen Situation, Frank zu mir sagt. Und ähm, ja. So, es ist die Geschichte ein bisschen länger geworden. Ich hatte gedacht, ich kriege es jetzt ein bisschen kürzer hin mit Alltagbruchlösung. Könnte ich in der zweiten Version das nochmal machen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich glaube, klar geworden ist. Überleg mal, wie erzählst du die Geschichte, Alltag, hey, ich hatte ähm, war immer happy mit meinem Namen, doch plötzlich war, merkte ich, dass ich da Stress drauf hatte und ähm, das war echt ein Problem, weil, und die Lösung war das und seitdem ist mein Alltag so. Also das ist so die Struktur. Und das kannst du nochmal reingeben, damit die Geschichten auch nochmal ein bisschen, bisschen unterhaltsamer werden. Apropos unterhaltsam, das ist schon die, genau die zweite Übung, die du machen kannst, ist, wenn ihr im Teammeeting seid und dann ist es typischerweise ja so, dass einige von ihren Projekten erzählen, so einen Stand abgeben oder vielleicht auch ein abgeschlossenes Projekt davon erzählen, wie ist denn das gelaufen, was habt ihr daraus gelernt? Und da ist es dann auch ganz spannend, mal eine Storytelling-Struktur darauf anzuwenden und danach dann mal zu gucken, ah, okay, dann jetzt legen wir mal, das, was wir gerade gehört haben, nach, was ähm, ist, das ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wie, wie kam es denn? Und da gibt es eine etwas ausführlichere Struktur als Alltagbruchlösung, das ist so diese typische Märchenstruktur, es geht los mit, es war einmal. Es war einmal ein ambitionierter Projektleiter namens Harry, der sich sein Team zusammenstellte, um für das Unternehmen ein neues eine neue App zu entwickeln. Erster, erster Schritt, es war einmal. Und dann beschreibst du die Person oder auch die Gruppe oder das Team. Zweiter Schritt, es sind insgesamt sieben. Und jeden Tag. Also in dem Fall vielleicht und jede Woche traf sich das Projektteam unter Leitung von Harry und sie besprachen den Fortschritt und lösten gemeinsam die Probleme, die anstanden. Dann kommt der Bruch. Bis eines Tages, ja, wenn du mal an Märchen denkst, Hänsel und Gretel <lacht> zum Beispiel, ja, bis eines Tages ist es was gelaufen, bis eines Tages zwei der Projektteammitglieder kündigten, weil sie woanders einfach ein anderes Angebot hatten, beziehungsweise weil sie einfach umgezogen sind in eine andere Stadt. Und dann waren das nicht mehr fünf Projektteammitglieder, sondern nur noch drei. Und jetzt kommt der nächste. Und deswegen, vierter Schritt, und deswegen, also du machst jetzt klar, was sind die Konsequenzen gewesen? Warum war das schlimm? Und deswegen wuchs dem Projektteam, noch, das noch übrig war, das Projekt über den Kopf. Und deswegen konnten sie die, die Milestones, die sie vereinbart hatten, mit dem Management nicht mehr halten? Und deswegen gerieten sie sehr unter Druck und deswegen wurde die Stimmung immer schlechter und immer schlechter. Also, diese und deswegen, das ist der vierte und fünfte Schritt, zweimal und deswegen, das kannst du immer noch ein drittes und viertes, also kannst du immer mehr steigern und immer mehr sagen: Hey, das war schlimm und das war, und dann kam das noch als Folge und das noch als Folge. Und so ist es ja tatsächlich oft im Leben, bis dann die Lösung kommt, bis eines Tages. Ja, und jetzt ist die Frage, je nachdem, wie das Projekt weitergegangen ist. Ne? Bis eines Tages Harry zwei neue oder sogar drei neue Projektteammitglieder akquirieren konnte, die richtig Lust hatten, die gerade neu angefangen hatten und ähm, viel Erfahrung von anderen Unternehmen mitbrachten und richtig viel, viel Lust, sodass sie in kürzester Zeit äh, das aufholen konnten, was sie an, an Zeit verloren haben und sogar noch vom Ergebnis her ein noch besseres Ergebnis, eine noch bessere App bauen konnten, die dem Unternehmen ganz viele Millionen brachte. So, das war jetzt ein konstruiertes Beispiel, wie du vielleicht gemerkt hast. Und der siebte Schritt ist dann, und seitdem. Der ist nicht immer dabei, wenn man so in der Literatur guckt, das ist dann der neue Alltag, ne? Alltag Buch, Lösung, das wäre dann der neue Alltag, und seitdem. Ja, kann sein, gibt es vielleicht eine neue, seitdem jeden, machen sie jeden Tag das oder seitdem treffen sie sich ähm, jede Woche auf, auf ein Bierchen, weil sie auch ähm, sich, sich persönlich näher gekommen sind und jetzt einfach Freunde geworden sind, weil diese Zeit sie so zusammengeschweißt hat hatten treffen sich auf ein Afterwork-Bierchen und so entsteht ein, ist ein Netzwerk entstanden, von dem sie in der Zukunft stark prof profitieren werden. So. <lacht> Ja, kannst du dir vorstellen, dass ihr euch im Team solche Geschichten erzählt? Hm. Ich glaube, es muss man, also ich würde mal sagen, man muss es etwas vorbereiten. Da gibt es ja auch aus dem Impro Theater die ein oder andere Übung, um so ein Storytelling vorzubereiten, ja, dass zum Beispiel man diesen Alltag, Bruch, Lösung so macht, dass jeder einen Satz sagt. Ja, der erste Satz, also im Kreis steht hier, sagt ein Satz, Alltag und Bruch und Lösung und sich so dem, dem Ganzen mal nähert. Ich finde es ganz, Spannend aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen wird die Geschichte, die man erzählt, die Projektteam-Geschichte unterhaltsamer. Man muss ja sich nicht komplett an dieser Struktur festklammern und doch gibt sie einem echt, echt Halt. Und das andere ist, sie leitet ganz automatisch den Blick auf, hey, was haben wir denn eigentlich geschafft, ja, was was gab es denn wirklich für Probleme und wie, wie schlimm war das denn? Und warum war das schlimm? Und was gab es denn für Konsequenzen? Also ein Bruch könnte auch ein positiver sein, meistens ist es aber ein negativer. Und dann nochmal zu gucken, wie haben wir es denn geschafft. Und das ist auch so der, der Punkt, also das ist so, das war ein Schritt zurück. Wenn du das machst, dann verbesserst du so die Kommunikationsfähigkeit, die Art, auch wie Leute was erzählen in deinem Team, wie, wie sie vielleicht auch in anderen Settings, in anderen, vielleicht bei einer Präsentation, auch eine Geschichte einfach erzählen können und nicht einfach nur platt Fakten runterrattern oder chronologisch einfach erzählen, wir haben erst das gemacht, dann das, dann das, sondern dass das auch einen Spannungsbogen hat. Denn unser Leben verläuft ja nicht wie eine, wie eine flache Linie, sondern es gibt Aufs und es gibt Abs. Es gibt Höhen und Tiefen und es gibt mal ein Scheitern oder es gibt mal einen Bruch und es gibt mal Probleme und dann einige löst man, einigen entgeht man irgendwie anders und ähm, dann baut man sich einen neuen Alltag. So ist ja halt das Leben. Und das eben zu erzählen, das, da können die Leute dann, die Zuhörer, viel besser eintauchen und viel besser mit, viel besser zuhören tatsächlich. Und die dritte Übung die heißt Telling Your Stories. Die findet sich auch in der Hyper-Island-Toolbox. Da habe ich sie ähm, gesehen. Telling Our Stories heißt sie. Und da geht es darum, ja tatsächlich auch wieder Geschichten zu erzählen aus der eigenen Erfahrung. Und das ist tatsächlich etwas, was man jetzt nicht einfach so nebenbei mal macht, sondern wirklich in einem entsprechenden Rahmen, wo auch klar ist, hey, wir haben hier einen safe space, wir haben hier einen Raum, da verlassen die Geschichten nicht den Raum und dann nicht die Köpfe der Leute, die hier sind. Und im Grunde geht es in drei Schritten. Im ersten Schritt erzählt man sich Geschichten aus der Kindheit. Ah, vielmehr überlegt man sich, man erzählt noch nicht. Genau. Man, man, ähm, jeder schreibt auf dem Post-it ein paar Stichworte über eine Geschichte aus der Kindheit und überlegt dir Fragen, die die in Richtung Positiv, in Richtung Erfolg gehen. Sowas wie, denk an eine Situation, als du glücklich warst. Denk an eine Person, die, die dir wichtig war. Oder eine Situation, die, die dich verändert hat, als du eine neue Perspektive auf dich bekommen hast. Oder eine neue Sicht auf die Welt So aus deiner Kindheit. Was auch immer eine andere Idee wäre. Zweite Runde. Nächste, nächste Post jetzt auch noch eine andere Farbe von Post-its nehmen, damit man das später zuordnen kann. Und jetzt schreib mal eine Leidenschaft auf, die dich erfüllt hat, als du so jung, jugendlich junger Erwachsener warst. Eine Situation oder auch eine Person, die dich hat wachsen lassen und eine Situation, die dich herausgefordert hat. Eine Challenge. Diese drei Sachen, jeweils ein Post-it damit vollschreiben oder Vielleicht reicht es auch, auf dem Post-it nur ein Wort zu schreiben. Und die letzte geht dann auf das Hier und Jetzt. Da schreibst du drauf, was ist aktuell eine treibende Kraft für dich? Das Zweite ist eine Situation, wo du, etwas gelernt, hast, wo du gelernt hast, dass du das gut kannst, dass du da Talent hast. Und das Dritte wäre ein... Fehler, von dem du gelernt hast, ob jetzt privat oder beruflich. Das ist egal. So. Dann hat das ganze Team die Aufgabe, diese ganzen post zu strukturieren, an einem, an einem Flipchart oder an einer an Pinwand oder irgendwie, wie sie das halt wollen, auf dem Boden. Und dann, dann gibt es ja ein, ein ganz großes Sammelsurium an potenziellen Geschichten, das zu erzählen ist. Und ähm dann tritt nach und nach jemand nach vorne und schnappt sich eben einen Zettel oder vielleicht die anderen können es auch entscheiden, das könnt ihr so mal gucken, worauf wo ihr Lust habt und erzählt dazu eine Geschichte. Und dann werdet ihr merken, und das, wenn du das moderierst, schau mal, ob du da so rausfinden kannst, was da so in eurem Team alles drinsteckt. Und ich hatte eben schon gesagt, da ist die Möglichkeit herauszufinden, was ähm, Werte sind, euch, die wichtig sind, wie ihr so tickt als Team und ein Team besteht ja aus seinen Mitgliedern und wenn ihr das macht, werdet ihr merken, ach guck mal, hier sind ganz unterschiedliche Erfolgsstrategien oder ganz unterschiedliche Werte, Wertvorstellungen am Start und es gibt womöglich auch Überschneidungen, mit Sicherheit würde ich sagen, gibt es Überschneidungen und das dann eben so mal zum Papier zu bringen und zu gucken, ah okay, welche teilen wir denn wirklich in großem Maße und sehen wir auch als wirklich Teil unseres Teams, als unserer Teamwert, als unserer Teamkultur und welche sind auch noch ansonsten auch noch dienlich. Dafür sind solche Geschichten echt hilfreich. Wenn du das noch mehr aufs Team beziehen willst, dann ähm, lässt du nicht persönliche Geschichten erzählen, sondern dann ist die Aufgabe, erzähl mal eine Geschichte, von der Zeit, als du hier im Team angefangen hast, vielleicht so die ersten, ja, die erste Hälfte, die du hier bist, erzähl mal eine Geschichte, ähm, die, die für dich das Team geprägt hat oder die für dich deine Zeit hier und wie du auf das Team schaust, geprägt hat. So, und das macht dann auch jeder. Aber dann könnte man sogar auch da so ein, ähm, also es ist jetzt eine Variante von dieser Kindheit, Jugend und von heute erzählen. Es ist jetzt eine Variante, dass man eben eine Teamgeschichte erzählt aus dem jetzigen Team. Und dann könnte man eben so einen Zeitstrahl nehmen und sagen, okay, das Team gibt es seit so und so lang, seit fünf Jahren. Und wir gucken jetzt mal, dass wir aus diesen fünf Jahren äh, vielleicht aus jedem Jahr eine Geschichte haben, die, die prägend für das Team war. Und gucken dann danach. Vielleicht sind es Erfolgsgeschichten, vielleicht auch nicht. Ja, eine Kultur besteht ja nicht nur zwangsläufig aus Erfolgswerten, sondern können, können auch neutrale sein, die, die in ähm, fast jeder Wert kann positiv, negativ wirken. Na, weiß ich nicht. Vertrauen, Verlässlichkeit, vielleicht ist er positiv besetzt für mich. Naja, wie auch immer. Also schau mal, ob du äh, aus diesen Geschichten oder welche vielmehr, welche Werte, welche Erfolgsfaktoren oder vielleicht auch Misserfolgsfaktoren, du aus diesen Geschichten destillieren kannst, gemeinsam mit dem Team. Und dann habt ihr dann einige Begriffe da stehen und, und seid deutlich näher dran an, hey, wofür stehen wir denn eigentlich? Und können dann nochmal gucken, ja, das erstmal auf das Team wirken lassen und dann gucken, wollen wir das so haben? Wollen wir das weiter so haben? Ist es das, was, was wir sind? Was, ist es auch das, was wir sein wollen? Und dann gucken, welche Anpassung wollen wir denn vornehmen? Ach so, ja, das war jetzt schon die zwei, das war gar nicht die Variante, sondern das war schon die vierte. <lacht> ja, genau, das war schon die vierte Übung, habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Also genau, einmal was Persönliches aus Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit oder aus jetziger Zeit und das andere aus Erfolgsfaktoren ähm, aus dem Team. Wenn du die Leute in deinem Team persönliche Geschichten erzählen lässt, und sie sich darauf einlassen und auch da wieder das als Einladung gestalten. Aufpassen mit Gruppendruck, Gruppendynamiken. Ähm, es muss nicht jeder fünf Geschichten erzählen. Es muss auch keiner eine Geschichte erzählen. Ähm, das ist ein bisschen dünn, aber halt einfach klar machen, hey jeder teilt das, was er teilen will. Ja, und wie tief jeder bei seiner Geschichte geht, kann er auch entscheiden. Es geht jetzt nicht um irgendeine psychologische Aufarbeitung von irgendwelchen Traumatagen. Also ganz wichtig, das auf keinen Fall. Sondern es geht darum, einfach voneinander was zu teilen. Und wenn du denkst, das ist aber nicht das Richtige für mein Team, dann mach das mit den Teamgeschichten. Oder mach erst recht das mit den persönlichen Geschichten, um mal zu gucken, wo ihr da steht, denn typischerweise wollen wir schon von uns erzählen. Es gibt Menschen, die gerne auch im beruflichen Setting was ähm, Persönliches, Privates teilen. Es gibt welche, die sagen, ich möchte es komplett trennen. Also und alles dazwischen. Und ähm, ja. Sobald das Team anfängt, da einander Geschichten zu erzählen und was Persönliches zu teilen, wächst Vertrauen. Weil. Natürlich mache ich mich damit angreifbar, verletzlich. Das könnte man irgendwie gegen mich verwenden. Das ist immer so die Idee, dass eben dadurch Vertrauen entsteht, weil ich eben diese Geschichte trotzdem erzähle und mich damit dieser Gefahr ja aussetze. Ich finde das so von der Denke so ein bisschen schwierig und doch ist es ja so. Also doch ist es ja so. Ich traue mich, das zu erzählen, weil ich den anderen zutraue, dass sie gut damit umgehen und nicht schlecht. So. Also Geschichten einander Geschichten erzählen ist nicht was Privates, was man beim Bierchen macht und was in der Arbeitszeit nicht zu suchen hat, sondern es gehört auch dazu oder vielmehr, es darf dazu gehören, Du darfst dazu einladen und du darfst auch Hilfestellung geben und sagen, hey, okay, wenn wir schon Geschichten erzählen, dann lass uns das doch so machen, dass es unterhaltsam ist für, für alle anderen und dass du vielleicht für dich auch noch was mitnimmst, wenn du mal die Geschichte von deinem Projekt, von deinem Produkt in einem anderen Rahmen, in, in, wo, es, wo es darum geht, die Leute davon zu begeistern ja, oder für eine Entscheidung, die du haben willst, zu begeistern, dann hast du da auch sogar noch was davon, wenn du den Leuten auch noch eine Dramaturgie mitgibst, äh, wie sie Spannung erzeugen. Also, probier es einfach mal aus, vielleicht erstmal im Team-Meeting, in einem kleinen Rahmen mit, die, mit den Namen, die Namensgeschichten erzählen. Das ähm, muss ja auch nicht jeder. Wenn du zehn Leute hast, muss ja nicht jeder das am selben Termin machen. Das könnt ihr auch ganz gut verteilen. Dann bleibt die Spannung auch noch aufrecht, und die Leute bleiben neugierig und dann guck mal, wie du Schritt für Schritt vorangehst. Ich wünsche viel Spaß beim Geschichten erzählen. Und wenn die Geschichten nicht ausgestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> also viel Spaß.